0: Halo semua apa kabar Selamat jumpa kembali di senior kita Semoga kamu di seberang sana Baik-baik aja Dan kalau lagi nggak oke juga nggak apa-apa uh, Terima kasih karena sudah mampir kembali Langsung saja Aku pengen mengajak kamu ngobrol Tentang Zero to One, Buku yang ditulis oleh Peter Thiel Ini sahabat baiknya Elon Musk Yang kemarin ngeprank kita lewat uh, Crypto ya Ini buku aku baca karena direkomendasikan oleh Nasim Nikolas Taleb, pengarang favoritku untuk 2-3 tahun belakangan ini. Jadi setiap kali Peter Thiel mewawancarai seseorang yang melamar pekerjaan, ia dengan senang hati mengajukan pertanyaan begini, Apa sebuah kebenaran yang penting bagi kamu tapi jarang disepakati orang lain? Soal itu sulit sekali untuk dijawab meski sebenarnya terkesan enteng Pertanyaan itu sulit dijawab secara intelektual karena pengetahuan yang diajarkan sekolah pada umumnya Membuat kita berpikir seperti kebanyakan orang Nah pertanyaan itu juga sulit dijawab secara psikologis Karena siapapun yang menjawab harus mengatakan satu pendapat yang ia tahu tidak populer Pemikiran cemerlang itu langka memang Tapi menurut Peter Thiel, orang yang berani itu jauh lebih langka daripada orang jenius Jawaban yang bagus dari pertanyaan itu mengambil bentuk seperti ini Kebanyakan orang percaya kepada X, tapi yang benar adalah kebalikan dari X Jadi cara untuk menjawab apa kebenaran yang penting bagi kamu Tapi jarang disepakati orang lain, itu dijawab dengan kerangka seperti tadi berani berpikir tidak populer atau memetik kebenaran yang terbalik dari apa yang diyakini banyak orang merupakan motor penggerak disrupsi. Jadi disrupsi ini istilah lainnya apa ya? gelombang penghancuran kreatif. Jadi kalau dulu kita bertransportasi ya moda transportasi itu adalah kuda lewat disrupsi, gelombang penghancuran kreatif. Tenaga kuda diganti dengan tenaga uap, tenaga uap diganti dengan misalnya pesawat. Mungkin juga suatu hari nanti kita akan e, bertransportasi pakai teleportasi misalnya Alat teleportasi gitu Ada portal untuk berpindah dengan sekejap mata e, Inilah inti dari judul buku Zero to One, 0 ke 1 <tuh> Setiap momen disrupsi hanya terjadi satu kali Penerus Bill Gates tak akan membuat sistem operasi Penerus Larry Page dan Sergey Brin tak akan membuat mesin pencari Penerus Mark Zuckerberg tak akan menciptakan jejaring sosial digital Jika kamu meniru tokoh-tokoh itu Kamu tidak menarik pelajaran apapun dari mereka Jadi justru disrupsi itu hanya terjadi satu kali Kalau ada Microsoft Word eh, eh, yang lain misalnya yang diciptakan selain Bill Gates Itu sudah bukan disrupsi lagi gitu Kalau ada apa ya Microsoft misalnya ganti nama jadi bukan Microsoft, nah itu bukan uh, apa ya, itu bukan disrupsi itu. Nah Till berkata, tentu saja meniru itu lebih mudah ketimbang membuat sesuatu yang baru. Mengerjakan sesuatu yang sudah kita ketahui caranya sama dengan membawa dunia dari satu ke n. N ini boleh apa saja ya. Hanya menambahkan sesuatu ke hal yang memang sudah ada dan sudah biasa doang gitu uh, Namun setiap kali kita menciptakan sesuatu yang baru Kita justru berangkat dari nol ke satu From zero to one Proses penciptaan atau disrupsi adalah momen menghadirkan sesuatu yang segar dan tidak lazim Nasihat yang penting berbunyi begini Jika kamu ingin menciptakan dan mendapatkan nilai yang langgeng Jangan membangun sebuah bisnis dengan komoditas yang tak memiliki keunikan. Dalam bisnis, diam berarti mati. Jika industri kamu sangat kompetitif, kematian bisnis kamu bukanlah masalah bagi dunia. Beberapa pesaing lain yang sama-sama tidak istimewa akan selalu siap untuk menggantikan kamu. Penekanan til terhadap keunikan membuat saya teringat parbel kau. Karya Set Godin, ini buku pertama yang saya baca tahun ini. Godin memberi cerita tentang seorang anak yang tumbuh di kota, dibawa bapaknya mudik ke pedesaan. Kali pertama melihat seekor sapi, anak tersebut sangat riang dan kegirangan melaporkan kepada sang bapak. Ayah, sapi ayah, coba lihat sapi itu. Kali kedua melihat sapi, anak tersebut masih sama antusias. Kali ketiga melihat sapi sang anak sudah tidak seantusias sebelumnya Dan keempat kali dan kelima anak tersebut sudah merasa biasa aja Sampai akhirnya anak tersebut melihat sapi berwarna ungu Bukan hanya sang anak yang kaget dan ribut menyaksikan sapi ungu Sang ayah pun terkejut penuh antusias Bahkan sang ayah itu sampai turun terus uh, selfie dengan sapi ungu tersebut Sang ayah itu bahkan lebih terkejut terhadap sapi ungu lebih daripada keterkejutan anaknya Waktu pertama kali melihat sapi Nah, keunikan memang merupakan prinsip penting untuk mereka yang mau bergelut dengan dunia disrupsi Dalam konteks buku ini, dunia startup Keunikan dan keberanian untuk memegang kebenaran yang tak banyak disepakati orang Merupakan fondasi dari kemajuan umat manusia saat-saat ini Ketika kita berpikir tentang masa depan Kita sesungguhnya mengharapkan kemajuan Yang terdiri dari dua bentuk Jadi di sini Peter Thiel itu membagi dua jenis kemajuan Ada kemajuan horizontal dan kemajuan vertikal Kemajuan horizontal atau kemajuan ekstensif Itu artinya meniru hal-hal yang sudah jelas berhasil Nah ini yang dimaksud dengan pergi dari 1 ke X Kemajuan horizontal adalah Misalnya pergi dari 1 boleh ke 2 atau ke 1,5 atau boleh ke 3 gitu ya Nah kemajuan horizontal mudah dibayangkan karena kita sudah tahu seperti apa kemajuan itu Sedangkan kemajuan vertikal atau kemajuan intensif berarti mengerjakan hal-hal baru Pergi dari 0 ke 1 Kemajuan vertikal lebih sulit dibayangkan karena mengharuskan kita Mengerjakan sesuatu yang belum pernah dikerjakan orang lain Apabila kamu mengambil sebuah mesin tik, kemudian membuat 100 buah mesin tik yang sama berarti kamu mencapai kemajuan horizontal Apabila kamu mempunyai sebuah mesin tik, kemudian membuat mesin pengolah kata word processor, berarti kamu meraih kemajuan vertikal Intinya adalah di keunikan atau kebaruan, meskipun itu adalah kebaruan yang tak lazim Salah satu perusahaan yang berhasil mendorong kemajuan vertikal adalah Google Perusahaan rintisan Sergey Brin dan Larry Page itu tampak sebagai mesin pencari. Sampai Mei 2014, perusahaan itu menguasai sekitar 68% pasar pencarian. Pesaing terdekatnya itu misalnya Microsoft dan Yahoo. Masing-masing mempunyai 19% dan 10%. Jika itu tidak terkesan dominan pertimbangkanlah fakta bahwa kata Google sendiri sekarang sudah menjadi kosa kata resmi dalam Oxford English Dictionary Sebagai sebuah kata kerja, jadi tidak usah menunggu itu terjadi pada Bing, kalau kata tile ya. Ini sudah apa ya, pasar ini sudah dikuasai oleh Google dalam hal pencarian Google merupakan perusahaan yang berwajah ganda <tuh> Anggapan ini wajar sebab selain mesin pencarinya Google membuat puluhan produk perangkat lunak lain, masih ditambah mobil robotik, telepon Android, dan peranti sandang. Namun 95% pendapatan Google berasal dari iklan mesin pencari. Iklan memang tidak hadir untuk membuat kamu langsung membeli sebuah produk ya. Iklan itu hadir untuk menanamkan kesan-kesan tersamar yang akan mendorong penjualan di kemudian hari. Siapapun yang tidak dapat mengakui pengaruh iklan dalam dirinya sendiri sama ter Sama dengan terkecoh dua kali, kata Atil. E, memang juga dalam Black Swan ya, Nasim Taleb itu menyebut Google sebagai salah satu bentuk Black Swan. Tapi Black Swan itu nggak melulu misalnya bencana, WTC 2001, atau krisis global 2008. Ada juga Black Swan yang positif dan Google adalah Black Swan itu. Tiap disrupsi adalah Black Swan yang positif. Disru disrupsi yang tak terduga yang berkontribusi besar pada umat manusia. Itulah Google dan itu aspek keunikan yang berawal dari 0 ke 1 uh, Menjadi pemain dalam dunia disrupsi memang tidak gampang Model startup atau bisnis yang menjadikan keunikan sebagai ujung tombak Merupakan bisnis yang risikonya tidak sedikit Penuh dengan ketidakstabilan, ketidaktahuan, dan keacakan yang entropik Kekuatan dari kemajuan vertikal memang adalah keberanian melihat prospek jangka panjang jauh di masa depan Til menulis Jika kamu memusatkan perhatian pada pertumbuhan jangka pendek daripada jangka panjang, maka kamu melewatkan pertanyaan paling penting yang seharusnya kamu pertanyakan. Apakah bisnis ini masih akan ada 10 tahun dari sekarang? Nilai sebuah bisnis hari ini, kata Tio, adalah jumlah seluruh uang yang akan dibuatnya di masa depan. Nah ini mempengaruhiku sih, misalnya dalam ketika lagi uh, ngobrol sama kawan-kawan, terus kita seru-seruan misalnya. Bikin event yuk, bikin agenda yuk gitu Nah aku langsung berpikir uh, 10 tahun ke depan apa yang akan terjadi Kalau misalnya kita mau serius menggarap ini gitu Misalnya membangun komunitas 10 tahun ke depan apa yang akan terjadi Kalau misalnya komunitas ini sudah terbentuk gitu uh, Karena nilai dari apa yang kita pikirkan Dan apa yang kita songsong -song hari ini Itu adalah nilai secara keseluruhan Untuk apa yang akan kita panen di masa depan gitu Ini membantuku untuk apa? Ya, lebih prospektif ketika melihat sesuatu gitu. Salah satu yang mengesankan dari Til adalah cara berpikirnya yang terbalik dari cara berpikir kebanyakan orang. Sebagaimana rumus yang ia utarakan di awal ya, kebanyakan orang percaya kepada X, tapi yang benar adalah kebalikan dari X. Ketika industri.com mengalami penurunan dari tahun 2000 sampai 2002. Para pengusaha yang masih bertahan itu memetik empat pelajaran besar dari keruntuhan.com Buat kemajuan bertahap, nah ini eh, pelajaran penting yang mereka raih ya Jadi ada satu, kemajuan bertahap Dua, tetap ramping dan fleksibel Tiga, tingkatkan persaingan Dan empat, berfokus pada produk, bukan penjualan Pelajaran tersebut justru telah menjadi dogma di dunia startup Mereka yang dengan sengaja mengabaikan dogma tersebut dianggap mengundang kiamat Seperti yang pernah terjadi dengan keruntuhan dasyat tahun 2000 Kendati demikian prinsip-prinsip yang bertentangan dengan itu menurut Till barangkali lebih tepat Jadi Till itu justru mengambil prinsip yang berkebalikan dengan dogma itu ya Prinsip Till begini Satu, lebih baik mengambil risiko dengan berani daripada terjebak melakukan hal yang tak penting dua rencana buruk lebih baik daripada tak ada rencana sama sekali tiga pasar yang kompetitif menjauhkan kita dari laba dan empat penjualan sama pentingnya dengan produk <tuh> nah, jadi ini apa ya e, kebenaran yang menurut Thiel itu penting tapi tidak disepakati oleh dogma yang berkembang dalam dunia bisnis dan terutama dunia startup di barat Pelajaran lain dari TIL adalah organisasi perusahaan Jadi untuk mengantisipasi sumber-sumber ketidakselarasan yang muncul di sebuah perusahaan Menurut TIL, baiknya kita membedakan tiga konsep Jadi ada kepemilikan, ownership, siapa yang secara legal memiliki perusahaan Terus ada kekuasaan Siapa yang sesungguhnya menjalankan perusahaan dari hari ke hari Ketiga itu pengawasan Siapa yang secara formal membuat keputusan dalam urusan-urusan perusahaan Nah pelajaran menarik terakhir dari Till adalah soal kepemimpinan Till berkata bahwa pemimpin yang besar dapat memanfaatkan karya terbaik dari setiap orang di perusahaan Kupikir kebijaksanaan ini sifatnya universal Bahkan sampai keluar dunia bisnis Nah itulah buku berjudul Zero to One Peter Till ini buku yang bagus sekali terutama untuk kamu yang sedang uh, sedang pengen hidup menyerempet bahaya alias tidak mau jadi PNS ini buku yang menurutku sangat 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 memberikan stimulus energi yang sangat besar ya pokoknya itu deh uh, terima kasih karena sudah menyimak sampai di sini nanti kita ngobrol banyak lagi ya di kesempatan lainnya uh, sampai jumpa ciao bye bye